0: Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh Ummahim Nohagim Ma'arifatu manjuk gitu hukum Rasul. Kita harus membenci siapapun yang dibenci oleh Rasul. Siapa yang dibenci oleh Rasulullah itu Rasulullah mengatakan kafirun. Apa definisi kafirun? Rasulullah membenci orang yang dikatakan musyrikun, bagaimana definisi musyrikun? Rasulullah membenci ahlul fitnah, bagaimana kriteria ahlul fitnah itu? Rasulullah itu membenci kepada al pun orang pasik bagaimana kriteria orang pasik itu? Dan semuanya itu menjadi bagian dari kewajiban kita ketika mencintai Rasul. Mempelajari empat ini Pak, seumur hidup kita tidak akan menang cukup walaupun umur kita panjang. Makanya pembelajaran 4 ini pembelajaran seumur hidup tanpa cuti, tanpa jeda Terus kita mempelajarinya tanpa henti Makanya salah satu diantara poin penting yang kita nanti pelajari adalah Poin yang kedua lewat kitab ini Makanya kitab ini tuh membantu kita untuk mengetahui Yang dibenci sama Rasul itu apa Yang sampai Rasulullah itu murka itu apa Marah itu apa Karena banyak diantara kita itu enggak ngerti kalau Rasulullah itu juga pernah marah dan Rasulullah itu marah Maka kan sering kan, kadang-kadang kita enggak sadar Rasulullah itu alamnya baik, senyum, lembut, betul pak Itu enggak kita nampingkan dan kita kita ingkari Tapi apakah Rasulullah selalu senyum? Apakah Rasulullah selalu kemudian dalam keadaan lembut? Kadang-kadang Rasulullah itu marah Walaupun kemarahan Rasulullah itu adalah kemarahan yang dibimbing dengan wahyu Ya, kalau tidak paham maka timpang kita nanti tahunya contoh sebutkan usaha Rasulullah itu pernah marah coba Rasulullah pernah marah ketika Rasulullah itu tenang gitu kalau berkaitan tentang haknya sendiri tapi Rasulullah itu marah kalau sudah berkaitan tentang haknya Allah makanya kita dapati yang ke ini contohnya adalah Rasul itu sabar tidak sama itu nda Aisyah sabar kalau Bapak ingin bukti bagaimana sabarnya Rasul kepada Ibunda Aisyah setidaknya ada dua bukti yang pertama Rasulullah itu pernah mendapati Ibunda Aisyah itu cemburu disebabkan Nabi itu suka minum madu di salah satu istrinya yang bernama Maria Kirtiah karena Rasulullah itu paling senang madu istri ada tiga yang disenangi Nabi pertama istrinya wanita yang kedua adalah madu Kemudian yang ketiga adalah minyak wangi, makanya Rasulullah tidak pernah selalu berminyak wangi Sampai siwat selalu nempel pada kehidupan Rasul Rasulullah sabar ketika mendapati Maria Fitiyah itu kemudian menyediakan madu dan disenangi Nabi Rasulullah itu minum madu situ. Ternyata membuat Ibunda Aisyah cemburu Mungkin ada yang bertanya, kok bisa cemburu? Setelah kan Ibunda Aisyah wanita surga namanya wanita walaupun penduduk surga mereka tetap punya rasa sisi kemanusiaan ya cemburu. Dan kemudian cemburu itu ditampakkan dengan beliau itu bersepakat dengan salah satu istri Rasulullah yang lainnya, siapa? Hafsah. Coba tahu ya, kalau istrinya Rasulullah itu kan ada dua kelompok, Pak. Ada kelompoknya Aisyah, ada kelompoknya Ummu Salamah. Ini kalau saya bicara tentang ini panjang sebenarnya. Jadi, kelompoknya Musa Lama ada, kelompoknya Aisyah ada. Kelompoknya Aisyah itu, ya ada Aisyah, ada Hafsah, ada yang di tengah. Siapa itu? Ibunda Zainab. Ibu Zainab itu di tengah-tengah dia. Bukan mereka bertengkar itu, enggak. Tapi, kecocokan mereka. Kecocokannya di situ. Maka, dia mengajak istrinya yang bernama Hafsah. Ini Rasul ini, suka minum di rumahnya Maria Kirtia. Kemudian akhirnya, Aisyah dengan kemudian Hafsa Ibu dan kita kemudian mereka bersepakat yuk nanti kalau Rasulullah datang ke sini kita pura-pura nanya ini bawa apa ini kok oh, sampai semacam ini dan setiap Rasulullah habis minum madu ke rumahnya Aisyah Aisyah berkata ini bawa apa ya Rasul kemudian ke rumahnya Hafsa ini bawa apa ya Rasul Rasulullah karena orangnya paham Pak sensitif Rasulullah tahu oh ini istri saya cemburu Kalau Bapak beda, ini bawang apa? Ini bawa madu. Itu gitu kalau kita, kalau Rasulullah kan tahu, ini istrinya lagi cemburu. Lalu kemudian Rasulullah sudah, kalau kalian cemburu semacam ini, ini haram itu. Ini haram tuh. saya haramkan ini madu untuk saya sendiri. Saking beliau ingin untuk menyenangkan Aisyah dan Apsa. Tahu Pak? Sampai kemudian Allah turunkan surat Tahrim Ya Ayuhan Nabi, Yulimah Tuharimu Mahalallahulagatabdangimahdolazuwajikah hey Eh para Nabi, eh hey Nabi Kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Maka teguran itu berlaku untuk Nabi Sampai Nabi menghalalkan kembali Madu Tapi disitu kita dapatin Rasulullah itu Sangat sayang kepada Ibunda Aisyah Dan istri-istri yang lainnya Yang kedua Pak, dalilnya adalah Ketika Ibunda Aisyah itu Pernah terbakar cemburu kembali Ketika Rasulullah pernah membawa hidangan Yang dihadiahkan oleh istri yang lainnya Kemudian dibanting sama Ibunda Aisyah Padahal saat itu Rasulullah sedang bersama Dengan para sahabat yang lainnya Lihat bagaimana ketenangan Hati dan jiwanya Rasulullah Nabi mengatakan, mengantarkan Ibu kalian lagi cemburu Tidak apa-apa Tenang Rasulullah Kalau kita sudah beda banget itu, dantakan semua ya, ini ibu kalian lagi cemburu itu tenang Rasulullah tapi ternyata Rasulullah itu pun kemudian ketika pernah marah yaitu kepada Aisyah ketika Aisyah sedang menggambar kemudian digantungkan gambar makhluk hidup Rasulullah marah, merah mukanya disobek-sobek itu kemudian apa yang dilakukan oleh Aisyah sembari Nabi bersabda ya Aisyah tuh, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْمُصَوِّرُونَ Hei Aisyah, kamu harus ngerti Sampai Nabi kita memanggil Aisyah Ya Aisyah tuh Hei Aisyah, kamu harus tahu ya Orang yang paling keras adabnya kelak pada waktu hari kiamat Yaitu adalah orang-orang yang mereka menggambar malu itu Di sini, kalau kita tidak paham pak bahwasanya Rasulullah itu marah Dan itu termasuk perbuatan yang mengundang Rasulullah itu murka Ya kita tidak paham Akhirnya tadi, tipe-tipe banyak manusia yang selalu berkata, oh, Rasulullah itu lembut. Rasulullah itu enggak pernah marah, padahal salah omongan itu. Rasulullah pun marah, tapi marahnya Rasulullah itu dibimbing dengan wah, wahyu. Makanya kalau kita enggak ngerti perkara apa yang membuat Rasulullah marah, yang tergambar di kita itu hanyalah senyuman. Makanya setiap ada orang yang amar-makruf nahi mungkar. Kemudian giliran keras kepada kemungkaran dan kemaksiatan komentar orang kalau tidak paham komentarnya apa Rasul aja tidak gitu. Padahal Rasul juga keras kalau sudah berkaitan tentang kemaksiatan. Mengetahui itulah yang kemudian harus seimbang. Makanya tadi, betul apa yang disampaikan oleh Imam Imam Hufayyim, ketika Imam Ibn Hufayyim itu lalu menerangkan kepada kita kewajiban kepada Nabi, kalau kamu cinta kepada Rasul, maka tidak pernah lepas dari empat kewajiban. Satu, kamu mengerti apa saja yang dicintai Rasul. Yang kedua, kamu mengerti apa saja yang dibenci Rasul. Yang ketiga, kamu harus paham. tentang apa siapa yang dicintai Rasul dan kamu harus paham siapa saja yang dibenci Rasulullah SAW. dan itu cara kita menunjukkan cinta kita kepada Rasul itu kayak gitu nggak ngerti Pak salah satunya kita nggak ngerti pincang Pak dan kalau pincang berarti ada yang bermoda dalam perjalanan kecintaan kepada Rasul salah satunya saja bincang pusat Kita melakukan apa yang dicintai Rasul, kita meninggalkan apa yang dibenci Rasul. Tapi kita bergabung dengan orang yang dibenci Rasul, rusak pak. Dan kita tidak ngerti siapa sih yang dibenci Rasul, Musthriqun. Siapa yang dibenci Rasul, Alfasiqunnya. Siapa yang dibenci Rasul, Kafirun. Siapa yang dibenci Rasul, Alulfitah. Tapi kita nggak ngerti kumpul sama mereka rusak. Berarti kita akan terlau cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oh